0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en esta semana te traigo el episodio número 39 con Guillermo Blanc, donde vamos a estar conversando sobre galaxias. Materia oscura y galaxias son la clave para formar todo lo que conocemos. Vamos a hablar de las distintas fórmulas de observación de galaxias en el universo temprano, vamos a hablar de las estructuras, de la formación, de cómo Guillermo hace el estudio para este tipo de evolución galáctica. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 39. Y en esta ocasión quería comentarte algo que me escribieron por correo electrónico Roberto Valverde, que la verdad es que estos correos son los que hacen que la labor divulgativa que yo haga tenga absolutamente sentido. Más allá de la cantidad de descargas semana a semana y que son muchísimas, son estas historias que marcan un punto importante en la vida de quien lo escucha. Por ejemplo, aquí me está diciendo que quería hacerte ver más allá de la labor divulgativa e informativa de tu programa. Haces crecer en nosotros, ya no solo en Interés por estos temas, sino que además nos animas a hacer cosas y lanzarnos, para quién sabe, decidirnos a esto en un futuro. Y me cuenta su historia personal, donde él, en un año más, como me dice... Va a terminar su proyecto de fin de grado y, por supuesto, probablemente esté trabajando en algo con la ESA, la European Space Agency, así que eh, el, el ligado a la informática, el informático, así que eh, y me termina diciendo en el mail... Eh, en todo esto tú tienes gran importancia, pues has despertado en mí una curiosidad que tenía muy dormida. Por eso quiero darte las gracias por tu trabajo y espero que historias como esta te proporcionen más ánimos para continuar con este proyecto. Roberto, absolutamente me genera mucho más ánimo porque esta es la gracia de la divulgación de la astronomía más que enseñar, más que eh, compartir este conocimiento, es motivar, tanto para realizar actividades con respecto a esta ciencia, o bien motivarte para hacer otras cosas, eh, despertar esto que yo llamo la, la sensación, el sentido del asombro el despertar la curiosidad en niños en adultos, en, en, en todas las personas, y esto de verdad es lo que a mí me llena para poder trabajar en divulgación, y en este caso particular hacer astronomía y algo más semana a semana, así que muchísimas Gracias por este comentario Y a las otras personas que también me han escrito cosas similares Se los agradezco enormemente Este contacto, este conocer Lo que a ustedes les produce eh, Un podcast de astronomía Esto que yo hago con tanto cariño Semana a semana Los motiva, los, les despierta la curiosidad Y bueno, compartir estos temas tan, tan fascinantes, así que Muchísimas gracias y espero que disfrutes este El episodio número 39 De Astronomía y Algo Más Hola queridos oyentes, aquí me encuentro con Guillermo Blanco. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, ¿qué tal?
0: Yo muy bien, aquí nos hemos encontrado esta semana bastante porque estamos haciendo unos proyectos bien interesantes de divulgación. Y estamos aquí en la Compañía Bomberos, cuéntame un poquito el lugar donde estamos.
1: Estamos sentados ahora en una de las oficinas en, la, en el cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos, la bomba Arturo Prat, en el centro de Santiago porque tú eres astrónomo y bombero. Así es. Cuéntame un poquito de tu investigación
0: en la astronomía. ¿Qué es lo que tú haces para que la gente te conozca?
1: Yo soy profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Eh, trabajo principalmente estudiando la formación y evolución de las galaxias. Estoy interesado en estudiar cuáles son los procesos físicos que que toman parte y que determinan eh, de qué manera va a evolucionar una galaxia. Nosotros, cuando miramos el universo alrededor de nosotros, observamos galaxias por todas partes, pero no, las galaxias no son todas iguales. Hay claro, muchos. Y no son estáticas, además. No son estáticas y, y, y hay una gran diversidad en las galaxias. Observamos galaxias de distintos tamaños, de distintas masas, eh, galaxias que están, por ejemplo, formando muchas estrellas muy activamente, galaxias que están evolucionando de manera muy pasiva, que prácticamente no, no, no cambian en el tiempo observamos eh, observamos galaxias que en sus centros tienen por ejemplo agujeros negros supermasivos que emiten grandes cantidades de luz y de radiación otras que tienen los mismos agujeros negros pero, pero no están emitiendo luz y no están prácticamente haciendo nada. Eh, y hay toda una galaxia de distintas formas, que tienen distintas morfologías, eh, galaxias que tienen eh, distintas composiciones químicas, por ejemplo, hay galaxias que tienen, eh, que, que, que tienen composiciones químicas parecidas a las de la Vía Láctea, otras que tienen mucho menos elementos químicos pesados o, o elementos químicos más complejos que los que hay en la Vía Láctea. Entonces la pregunta al final es... es si tú formas una galaxia en el universo temprano, por ejemplo, ¿cuáles van a ser los factores que van a determinar eh, eh, de qué manera termina siendo esa galaxia hoy en día? Qué bueno, y esa pregunta la vamos a dejar abierta
0: inicialmente, porque quiero que partamos simple y nos vayamos después complejizando y vamos a terminar incluso hablando de energía oscura y la evolución del universo. Entonces cuéntame un poquito primero, cuando uno habla de galaxias siempre tiene que entender el concepto Redshift. Cuéntame un poquito qué es este tema del redshift. Cómo, cómo yo puedo medir la distancia mirando este corrimiento al rojo en las galaxias.
1: Claro, en, en la palabra redshift, que, eh, eh, que es la palabra en inglés para pa lo que llamamos el corrimiento al rojo, eh, es, un, es un número al final que, que los astrónomos usamos tanto para hablar de distancias. Eh, nosotros medimos distancias en redshift y medimos también el tiempo en Redshift. Sí,
0: lo, lo cual es bastante raro, por eso creo que profundicemos que después o sea, lo vamos a
1: estar ocupando todo el tiempo. Eh, eh, es, eh, es una palabra y es un concepto que, que, que está basado, es algo bien eh, observacional en el fondo. Nosotros usamos la, el concepto del Redshift porque somos flojos y, y nos da lata eh, transformar el, lo que nosotros medimos, que es el Redshift. Y el Redshift, eh, la, de la forma en que lo, que lo medimos es cuando tú observas una fuente de luz. ¿ya? Y tú tomas la luz que viene de esa fuente de luz y tú la descompones en las distintas frecuencias o los distintos colores que puede tener la luz. ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos un espectro, el espectro de un objeto. Si tú tienes una fuente de luz que tiene un cierto espectro, o sea, una cierta distribución de, de energía o de luz... Pero que es característico para cada objeto, además. Claro, que es característico de ese objeto. Si esa fuente se está moviendo... Si, por ejemplo, se está alejando de ti o si se está acercando a ti, la frecuencia a la cual tú observas la luz de, de que fue emitida a una cierta frecuencia o con un cierto color, va a moverse. Claro, es lo mismo que pasa con una ambulancia o con un carro de bomberos cuando va pasando. Exactamente. O, o a mí me gusta el ejemplo más fácil el ejemplo de un auto de Fórmula 1. Un auto de Fórmula 1, cuando, si tú estás en una pista de un auto de Fórmula 1, cuando se viene acercando... Suena más agudo el sonido, dicen, y pasa y suena, y que ese, el sonido es más, más grave, ¿verdad? Eso es porque la onda de sonido que está emitiendo el auto, el motor del auto, cuando el auto se viene acercando hacia ti, la fuente del sonido, que es el motor del auto, se está acercando a las ondas que ya emitió, ¿verdad? Entonces está alcanzando las ondas que ya emitió y eso hace que la, la longitud de esas ondas sea más corta. O sea, que hace que sea un, una onda de mayor frecuencia o más aguda. En cambio, cuando el auto pasa y se está alejando de ti, se está alejando de las ondas que está emitiendo en tu dirección. ¿verdad? Y eso hace que la, la, la longitud de la onda del sonido del auto sea más larga y te llegue un sonido más grave, de más baja frecuencia.
0: Claro, y eso es lo mismo que sucede con las galaxias
1: en este caso. Claro, con la luz pasa algo muy parecido a lo que pasa con el sonido. Eh, no es exactamente lo mismo porque en, lo, en realidad el, el, el motivo por el cual... O sea, pasa lo mismo que con el sonido en el sentido de que si yo tomo una ampolleta que tiene un cierto color y la acerco hacia ti a una gran velocidad, tú la vas a ver más azul de lo que es. Y si yo la alejo de ti a una gran velocidad, la vas a ver más roja de lo que es.
0: ¿Y eso ¿En la práctica yo podría hacer ese experimento o no se nota? Tengo que moverlo demasiado rápido.
1: Tú tienes que. No, o sea, para, para poder. Tú podrías medir ese. eso. y nosotros lo hacemos. Eh, con galaxias que se están alejando y acercando a nosotros. Pero, pero con
0: galaxias, no con una ampolleta que tú estés moviendo aquí al lado mío.
1: Sí, o sea, para, tienes que pensar que, que la. En el fondo, el, la fracción de la frecuencia o de la longitud de la onda la fracción en la cual cambia. es proporcional a la fracción de la velocidad de la luz a la cual se está moviendo el objeto. ¿Ok? O sea, si yo estoy moviendo algo a la no sé, a un décimo de la velocidad de la luz, tú vas a ver que la frecuencia va a aumentar o va a disminuir en un décimo, dependiendo si se está alejando o acercando de ti. Por lo tanto, para observar este efecto de manera de manera significativa, tiene las cosas se tienen que estar moviendo a velocidades muy altas. Muy altas. Y, y eso no pasa cuando uno está moviendo una ampolleta. Oye, pero hay un tema bien
0: complejo que quiero que profundicemos, porque en la práctica no son las galaxias las que se están alejando. Y por eso este redshift, que se denomina con la letra Z, lo llamamos redshift cosmológico.
1: Claro, que es distinto. Eso, eso es lo que te iba a decir. El, un, una fuente de luz puede, puede sufrir este mismo efecto, que se llama efecto Doppler, ya que, de igual manera que una fuente sonora, que el auto, por ejemplo, el ejemplo que estábamos hablando. Ahora, en el universo, cuando nosotros observamos que una galaxia, la luz que nos está llegando de una galaxia está corrida hacia el rojo, o sea, tú la observas a frecuencias más bajas de, lo que, de las que realmente fue emitida, el motivo no es porque esa galaxia se esté de realmente moviendo con respecto a nosotros, ¿sino? sino que es porque el espacio entre nosotros y esa galaxia se está expandiendo y se ha ido expandiendo desde el momento en el cual ese fotón de luz o ese rayo de luz salió de la galaxia, el espacio en el cual están viajando estos fotones o estos rayos de luz se ha ido expandiendo mientras esa luz ha ido viajando. O sea, las galaxias están quietas las galaxias están quietas con respecto al espacio uno podría decir y es realmente el espacio el que se está expandiendo o sea esto es lo mismo que a mí el ejemplo que encuentro muy fácil de ver es imagínate que tú estás en una sala de clase sentado con todos tus compañeros una sala de clase muy grande, en la cual tú miras hasta el horizonte y hay gente sentada en distintos bancos. ¿ok? Lo que ocurre en los salones de astronomía, ¿no? Claro, exactamente. Una gran conferencia de astronomía en la cual hay miles de astrónomos sentados en un salón grande, pero todos sentados a una cierta distancia. Imagínate que el piso de la sala fuera de goma y que de repente empiezan a estirar el piso. ¿okay? Tú lo que observarías sería que tú estás quieto con respecto al piso. ¿Verdad? Tú no te estás moviendo, tú miras para abajo y el, tú no estás avanzando con respecto al suelo de goma que se está estirando. ¿eh? Pero tú miras para el costado y ves que todos los tus compañeros que están sentados en los otros bancos de esta sal, sala de clase gigante, se están moviendo y se están alejando de ti. Pero ellos, cuando están sentados en, en su lugar y miran para abajo y no ven que se estén moviendo con respecto al piso. ¿Verdad? Entonces, lo que está pasando ahí es que el espacio en el cual habitan todos estos sillas, por ejemplo en la que puede estar sentada la gente, se está expandiendo. Pero no es que la gente se esté moviendo o las sillas se estén moviendo en este espacio. Entonces, cuando el, 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 el efecto del corrimiento al rojo de la luz de una galaxia ¿eh? es equivalente y es matemáticamente equivalente a que la galaxia estuviera alejándose de nosotros.
0: Claro, eso te quería preguntar porque... Porque no es que la galaxia se aleje, pero el efecto que
1: está produciendo es, es el mismo. Es el mismo, en el fondo. Tú ves como que se estuviera alejando. ¿Y cómo sabemos que es el mismo? Porque tú lo puedes calcular matemáticamente. O sea, la, la, la ecuación, que, la ecuación que, que, que te dice en cuánto se corre la frecuencia de eh, un objeto que está a una distancia cosmológica, que está en un espacio que se expande de cierta forma, que en, en términos matemáticos nosotros decimos que sigue una cierta métrica, pero que en el fondo la, la forma matemática que tiene ese espacio que se está expandiendo. Sí, nosotros hemos hablado un poquito de la métrica
0: con el, los episodios de Mario muy hablamos de las ecuaciones de Einstein
1: y todo eso. Claro, todo, así que... entonces en el fondo si tú haces el cálculo, eh, el cálculo geométrico en términos espaciales y temporales de cómo va cambiando la longitud de onda de esa onda de luz, eh, en función de la expansión del universo y la distancia a la cual está un objeto, básicamente llegas a la misma forma matemática, a la misma ecuación que en el efecto Doppler. Entonces, eh, por eso el, el fondo son análogos los dos efectos y, y, y por lo general dependiendo del nivel de, 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 de conocimiento de entendimiento, de física que tenga la gente con la que tú estás hablando muchas veces los astrónomos o los divulgadores en astronomía lo que le dicen a la gente es básicamente observamos el corrimiento al rojo de las galaxias porque las galaxias se están alejando pero la verdad es que es un, un poco un tema semántico también. No es que se estén alejando. Las galaxias están quietas en el espacio. Es que el espacio se está expandiendo. Y por eso se dice que receden. Claro. Para ser más preciso. Oye, y
0: cuéntame, porque me dijiste al principio que este efecto Doppler o este corrimiento al rojo, el, la palabra redshift, la utilizamos tanto para medir distancia como para medir tiempo.
1: Claro. Lo que pasa es que en un universo que se está expandiendo volvamos al ejemplo del que estábamos hablando en esta sala de clase en la que estamos todos sentados en un, eh, eh, y el piso de goma se está expandiendo yo veo que el compañero que está a mi izquierda en un cierto intervalo de tiempo digamos en un segundo se aleja de mí un metro ¿okay? porque la goma se está estirando él a su vez el compañero que ve que el compañero que está a su izquierda o sea que está a dos puestos míos también se alejó de él un metro en ese mismo segundo entonces significa que yo que estoy a dos puestos del otro observe que el de más allá se alejó un metro más un metro se alejó dos metros en el mismo segundo entonces en un universo en expansión lo que yo observo es que la gente o las galaxias que están más cerca se alejan entre comillas a una velocidad más baja o tienen un corrimiento al rojo más bajo que las galaxias que están más lejos, que es lo que se llama la ley de Hubble. Hubble fue un astrónomo famosísimo americano quien descubrió la, observacionalmente la expansión del universo. Y tan famoso que nombraron un gran telescopio en su nombre. Exactamente. Y la ley de Hubble lo que dice es eso. Dice que el redshift, o el corrimiento al rojo, o equivalentemente la velocidad a la cual recede una galaxia con respecto a la Vía Láctea, es una medida de la distancia a la cual está. Porque en un universo en expansión, las cosas que están más lejos aparecen como si que estuvieran alejando a una velocidad que es proporcionalmente más alta. Entonces, eso significa que nosotros, midiendo el corrimiento al rojo de una galaxia, podemos estimar su distancia.
0: Pero teniendo una cierta noción de la teoría. Hay que tener la teoría, la, la ley de Hubble, hay que medir el parámetro y saber más o menos a qué distancia está si uno puede hacer la comparación con años luz o parsec.
1: Sí, pero también uno lo puede hacer sin entender muy bien la teoría. O sea, la ley de Hubble fue una medición experimental. Lo que hizo Hubble fue utilizar otros métodos experimentales para medir la distancia a ciertas galaxias y calibrar una regla, una ley empírica. Hubble no entendía bien que el universo se está expandiendo y por qué, ni cómo, etc. ¿Okay? Eh, de hecho, en, en su minuto, Einstein había, pre, había predicho que, que el universo podía quizás expandirse o colapsarse en la teoría de la Relatividad General. A Einstein no le gustaba esa idea, así que por eso inventó esta, la famosa constante cosmológica de la que podemos hablar más tarde. Claro, que en
0: algún momento me hicieron el comentario, porque la constante cosmológica lo que hace es, cuando la introduce Einstein, es generar un universo estático.
1: Claro. En el fondo, la, la teoría de Einstein naturalmente predecía que el universo debía estar ser un universo dinámico, que debe estar o expandiéndose o contrayéndose, pero que fuera un universo estático requería... De una, casi que una conspiración cósmica para que los números fueran exactamente los, los necesarios para que el universo estuviera estático. Y eso era muy raro. Básicamente, en, en, en la teoría de la relatividad general de Einstein, un universo estático es un universo que está en lo que en física llamamos un, un estado de equilibrio inestable. Eso significa que, eh, por ejemplo, si yo pongo, imagínate que yo ponga una, una pelota de fútbol en la punta de una pirámide. Yo puedo llegar a equilibrarla, ¿verdad? Pero ese equilibrio es inestable. Yo, la más mínima perturbación va a ser que la, la pelota se caiga por el costado de la pirámide hacia abajo. Una
0: mariposa se posa sobre la pelota.
1: Claro, y se puede caer la pelota. En, el, en la teoría de la relatividad de, de Einstein eh, es un poco lo mismo. O sea, Un universo estático podía suceder pero frente a la más mínima perturbación iba a empezar o a expandirse o a colapsarse. Entonces ya, estábamos diciendo que
0: a partir del de redshift uno mide distancia por la expansión del universo. ¿Pero por qué además podemos hablar de tiempo?
1: Bueno, y eso se junta con el, el hecho de que en astronomía, cuando un, en realidad no en astronomía, en la realidad, en cualquier, en cualquier situación, la distancia a la cual está un objeto, implica también un cierto desfase en el tiempo que se demora la luz en llegar desde ese objeto a tu ojo. ¿Sí? O sea, yo ahora estoy sentado contigo en una mesa, en esta sala, y detrás tuyo hay una muralla. ¿Verdad? Como la muralla está más lejos que tu cara, la luz se demora más tiempo en llegar desde la muralla a mi ojo que desde tu cara a mi ojo. Por lo tanto, yo te estoy observando a ti más en el presente y a la muralla más en el pasado. Yo, no, yo cuando miro cualquier situación, las distintas cosas que estoy viendo, no, no estoy viéndolas de manera contemporánea. No estoy viéndolas al mismo tiempo. La simultaneidad que habla Exactamente. La yo no estoy viendo lo que llamamos eventos simultáneos. Eh, tú parpadea y el, par el parpadeo de tus ojos no es un evento simultáneo con... Eh, otro impulso, otro eh, efecto de luz que yo observé de otra parte que está en una distancia más, más, más grande. Porque la luz se demoró más en llegar desde allá. ¿OK? Entonces, mientras tú más lejos estás viendo, puedes estar viendo más en el pasado. O estás viendo más en el pasado. Entonces el
0: redshift, en resumidas cuentas, no es un indicador de distancia y de tiempo. Claro. Entonces, empieza a contarme sobre este tipo de galaxias que tú estudias. ¿Por qué quieres eh, estudiar la evolución y la formación de las galaxias?
1: Bueno, o sea, como te decía al principio, cuando nosotros observamos el universo eh, local, el universo en el cual vivimos hoy en día, y observamos todas las galaxias que rodean a la Vía Láctea y, y, y que están relativamente cerca, y por lo tanto, como están cerca, las estamos observando relativamente en el presente. ¿verdad? O sea, estamos observando el universo como es hoy día. ¿no? Y como te dije, hay una diversidad enorme de galaxias, que tienen distintas formas, tipos, tamaños, colores, eh, composiciones químicas, eh, niveles de actividad de distintos tipos, etcétera.
0: Podríamos decir que es un zoológico de galaxias. Es un zoológico, es un completo
1: zoológico de galaxias. O sea, un Galaxy Zoo, como tuvimos el episodio con, con ese tiempo. con el Galaxy Zoo. <risa> y la pregunta al final es, como siempre, es, es ¿por qué? ¿Por qué las galaxias tienen todo este distinto de tipos, formas, tamaños, colores, etcétera Claro, yo, yo quiero hacer un paréntesis porque es muy interesante cómo funciona eh, la mente
0: de un astrónomo, porque pr primero miran el universo y ven que hay muchos tipos de galaxias, y se preguntan entonces por
1: qué hay muchos tipos de galaxias. Por supuesto, sí, o sea, la astronomía, yo, yo siempre digo que la astronomía es, es una ciencia que, que su objeto de estudio no son los astros, sino que el objeto de estudio de la astronomía es el origen. El origen de todo. Inception. El, claro. Los, los astrónomos lo que queremos es saber cuál fue el origen del universo. el origen de las galaxias. el origen de las estrellas. el origen de los planetas. el origen de la vida arriba de los planetas. etcétera. Nosotros al final. siempre estamos de manera última. enfocados en explicar el origen de las cosas. ¿okay? Y una de las cosas más importantes de explicar son las galaxias. Las galaxias son súper importantes para el ser humano. ¿En qué sentido? Eh, en, las galaxias en el espacio ocupan un volumen ínfimo del espacio. La, la gran mayoría del, del volumen que hay en el universo está ocupado por que, lo que llamamos el medio intergaláctico, que es el espacio eh, que está lleno de un gas muy, muy, muy tenue y de una distribución bastante tenue de materia oscura, que después podemos hablar también de la materia lo oscura. Lo hemos
0: mencionado también en algunos otros episodios.
1: En el cual no hay galaxias. Y las galaxias son solamente como unos, los, los grumitos más densos del universo, uno podría decir. ¿Sí? Pero son al mismo tiempo los, probablemente los lugares más interesantes del universo. Las galaxias son los lugares donde se forman las estrellas, donde alrededor de esas estrellas se forman planetas y donde arriba de esas planetas se forma vida. O sea, yo creo que, que, que todo astrónomo estaría de acuerdo en decir que la probabilidad de, de encontrar vida fuera de una galaxia es cero. <risa> ¿Okay? O sea, eh, entonces... Eh, y seres conscientes como nosotros, probablemente todos los seres conscientes que hayan en el universo o todos los seres vivos que hayan en el universo están en una galaxia. Qué, qué buena esa diferencia que hiciste. Yo me gusta distinguir, porque a veces uno se llama ser
0: inteligente y yo cuestionaría un poquito la, qué, qué tan inteligentes somos, pero sí somos seres conscientes. Sí. Como decía Carl Sagan, somos una forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo.
1: Sí, no, total. Y, y eh, yo, yo creo que esa es una de las preguntas más... Si, si es que no, la pregunta más interesante de la ciencia hoy en día, es cómo la materia es capaz de organizarse de manera de volverse autoconsciente. Y eso, o sea, de cómo la materia fue capaz de, durante 13.700 millones de años de historia del universo, organizarse en una estructura filamentaria, en galaxias, en estrellas, en planetas, en eh, moléculas complejas, eh, en organismos, hasta eventualmente llegar a organizarse siguiendo las leyes de la física en un cerebro y que ese cerebro sea capaz de volverse consciente. O sea, yo creo que... Y ese como cuello de botella, porque yo como astrónomo estudio el cuello de botella de cómo se forman las galaxias. Claro, la primera parte de esta claro. era
0: interrogante. Y hay
1: otros astrónomos que estudian el cuello de botella de cómo se forman las estrellas o de cómo se forman los planetas y habrá algún biólogo que estudia el cuello de botella de cómo se forman los primeros ácidos eh, eh, de RNA o, o las primeras cadenas de ADN, las primeras moléculas autorreplicables, etcétera. Eh, pero el cuello de botella de cómo la materia se ordena en un cerebro y cómo eso se vuelve consciente de sí mismo y del universo a su alrededor, que es una pregunta ya de neurología. Yo creo que es, es lejos el cuello de botella más, más interesante de todo. Claro, esto me recuerda a una de las frases que tú dijiste
0: el otro día que estaba en una reunión, que la astronomía es una ciencia de entrada, porque tenemos demasiados tópicos y la astronomía te permite de alguna u otra forma, por ejemplo, en este caso, llegar a preguntarte sobre neurociencia.
1: Claro, la astronomía es, la astronomía, o sea, eso está más allá del ámbito de la astronomía, pero siguiendo un poco la línea de pensamiento de la astronomía, que es tratar de vislumbrar de, de el origen de todo, eh, al final es todo un problema de escala. A los astrónomos sucede que nos dedicamos a las escalas grandes, eh, pero después vienen los geólogos y vienen los, los, los biólogos y, y, y vienen los, los neurólogos. Bueno,
0: volviendo al tema de galaxia entonces, ya que tú estudias la evolución, ¿cómo se forman las galaxias
1: y qué características tienen las primeras galaxias en el universo? Bueno, las galaxias, cuando uno dice que se forma una galaxia, realmente uno de lo que está hablando es que se está formando las primeras estrellas. Okay, o sea, cuando uno, uno, si uno tuviera que, que hacer una definición formal y decir cuál fue la primera galaxia que surgió en el universo, algo razonable sería decir ok la primera galaxia que surgió en el universo es, fue el primer grupo de estrellas que, que surgió en el universo okay? y una de esas que fue la primera estrella que surgió en el universo temprano. Okay? Entonces, el, el origen de las galaxias está muy ligado a, al tema de la formación estelar, de cómo tú formas las primeras estrellas. Claro,
0: yo he tenido episodios con Mónica Rubio también hablando de formación estelar, así que ya los oyentes ya deben conocer un poquito ese proceso.
1: Excelente. Y, y, para, y para formar una estrella, tú, eh, probablemente la gente que oye este podcast eh, eh, es bastante familiarizada con la astronomía y sabe que las estrellas se forman a partir de gas, ¿okay? de gas molecular en particular se forman a partir de, principalmente de hidrógeno, que es el componente principal del universo. Pero si tú miras el universo temprano, o si tú miras el medio intergaláctico hoy en día, un lugar random en el universo, el gas, el hidrógeno que está en, 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 en el medio intergaláctico en cualquier lugar del universo, que no, no es afuera de una galaxia, está a una densidad muy muy baja y a una temperatura muy alta, como para formar una estrella. ¿ok? Tú para formar una estrella, y en el universo temprano, también a las temperaturas eran altísimas. ¿ok? Entonces tú para formar una estrella necesitas en algún minuto lograr enfriar el gas. ¿ok? Y si tú logras enfriar el gas, el gas es capaz de, uno podría decir, como de agrumarse o apelotonarse en una nube de gas frío, denso, que eventualmente va a ser capaz de dar cabida a una estrella, de colapsar sobre sí misma bajo la acción de la gravedad y de hacer surgir una estrella. Entonces, un factor esencial para poder formar las primeras galaxias es poder enfriar el gas. Y enfriar el gas requiere de algún proceso físico que pueda remover energía del gas. O sea, si tú tienes una, una nube de gas que está a una temperatura muy alta, la única forma de enfriarla es que tú le puedes quitar energía.
0: Claro, es como el refrigerador que para poder quitar la energía tiene que botar energía por otro lado.
1: claro si ustedes tocan el refrigerador por detrás va a estar caliente. Exactamente. Si tú quieres enfriar algo tienes que removerle energía. Si no, eso va a seguir a la misma temperatura a la que está, ese gas. Entonces, la forma en la cual los gases en el espacio suelen enfriarse es mediante la emisión de luz. El, si tú tienes una nebulosa que está emitiendo luz, la luz que está que está dejando la nebulosa se está llevando consigo energía. Entonces, en el universo temprano, tú lo que necesitabas era que, que hubieran concentraciones de gas que emitieran una cantidad suficiente de radiación como para poder enfriarse y eventualmente formar estrellas. ¿okay? Y la eficiencia con la cual el gas emite luz ¿okay? depende, por supuesto, de, 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 de qué tipo de procesos eh, hacen que el gas emita luz y existen distintos tipos de procesos, pero sin ahondar en detalle. Por lo general sucede que las nubes de gas van a emitir luz de manera más eficiente si son más densas. Entonces, lo que tú necesitas para formar una primera galaxia en el universo temprano, para formar una primera estrella, necesitas tener algún mecanismo para agarrar un montón de gas y concentrarlo a densidades muy altas. Si tú concentras ese gas y haces que sea más denso, ese gas va a ser más eficiente para emitir luz, emitir radiación y enfriarse. O sea, hay que juntarlo para que se enfríe. Exactamente. Tienes que juntarlo para que se enfríe y una vez que logra enfriarse lo suficiente, va las condiciones apropiadas se pueden dar para que se formen las primeras estrellas y, por, y surjan las primeras galaxias. Entonces, el tema pasa a... ¿cómo haces tú para poder condensar, para poder juntar esas grandes cantidades de gas en el mismo lugar? ¿Sí? Y ahí es donde entra probablemente la fuerza más importante que rige el destino del universo, que es la gravedad.
0: ¿Es más importante que la energía oscura?
1: La gravedad es... Yo creo que es más importante la energía oscura en el sentido de que uno, no sabemos qué es la energía oscura. Como decía mi, mi, mi profesor guía en mi tesis de doctorado que, que se dedica a estudiar la energía oscura, decía, no sabemos ni si es energía ni si es oscura, es un nombre. Que, que, que le damos a algo que no entendemos. Claro, de hecho, José Maza decía, la energía no es ni clara ni oscura. La materia sí, pero energía oscura es un mal nombre. Sí, y ni siquiera sabemos si es una energía en sí misma. O sea, eh, De hecho, hay, hay, hay modelos teóricos en, que, en que, que proponen que la energía oscura no es más que gravedad, y que simplemente es que no entendemos bien cómo funciona la gravedad, y que tú tienes que modificar la forma en la cual en la cual nos modelamos la gravedad a nivel matemático para poder explicar la energía oscura. Bueno, pero volvamos a que, en un, por lo menos digamos, al principio del universo, la energía que dominaba era la gravedad. Al principio del universo, tú necesitas condensar estas grandes cantidades de gas para que se puedan enfriar y pueda condensarse aún más y pueda formar estrellas. Y la forma en la cual tú puedes agarrar este gas tenue que está flotando en el universo y condensarlo en un lugar es mediante gravedad. Necesitas tener una fuente grande de gravedad, de masa, de materia, que sea capaz de atraer todo este gas y juntarlo. Porque el gas mismo por sí solo no es lo suficientemente denso en el universo temprano como para, eh, para, para auto-atraerse y autocondensarse condensarse en, en estas nubes de gas que, que podrían eventualmente formar estrellas. ¿Okay? Tú lo que necesitas es materia oscura grandes y grandes cantidades de materia oscura.
0: O sea, la materia oscura no solamente jugó un rol importante hoy día en la rotación de la galaxia, sino que jugó un rol importante al principio para enfriar el gas y poder formar las primeras...
1: Estrellas. Exactamente. Ese, ese es uno de, de, de los datos que, que mucha gente no aprecia, que es que la, la, la materia oscura, no sé si has hablado en otros podcasts... Hemos
0: hablado en otros episodios, pero nunca... Bueno, no sabemos nada. Pero, pero bueno.
1: bueno, la materia oscura eh, eh, fue detectada por primera vez en los años 30 por un, un, un astrónomo suizo que se llama Franz Zwicky, que trabaja en, Caltech, en California, eh, usando mediciones de cómo se mueven las galaxias dentro de los cúmulos de las galaxias. Eh, y lo que hizo Suiki es, eh, eh, fue medir, eh, en el, creo que en el cúmulo de coma, las velocidades a las cuales están orbitando las galaxias dentro del cúmulo, unas alrededor de las otras, y medir al mismo tiempo cuántas galaxias hay y estimar cuánta masa había en estrellas y en gas eventualmente en esas galaxias. Y cuando tú tienes un sistema que está unido por la fuerza de gravedad, eh, la cantidad de materia o de masa que hay en ese sistema. Si en ese sistema hay más masa, hay una fuerza de gravedad más fuerte, ¿verdad? Por lo tanto, tú necesitas que las partículas de ese sistema, en el caso de un cúmulo de galaxias, las galaxias, se estén moviendo a velocidades muy altas para que no se caigan todas hacia el centro. Necesitas que esté equilibrado en el fondo la aceleración centrípeta que están sintiendo todas estas galaxias mientras están orbitando. Claro, con el favor, tirón. no confundir
0: con centrífuga. No existe.
1: <ríe> claro. La palabra correcta es aceleración centrípeta, no fuerza centrífuga. Que va
0: hacia el centro, no hacia afuera.
1: Claro. Eh, entonces esas dos cosas se balancean. Si es, que, si es que las galaxias estuvieran orbitando alrededor del cúmulo a velocidades muy altas, se, el sistema entero se expandiría y las galaxias tenderían a alejarse unas de otras y el cúmulo se agrandaría. Si las galaxias estuvieran orbitando a velocidades muy bajas, dada la cantidad de masa que tiene el cúmulo, el cúmulo se, se comprimiría, porque la fuerza de gravedad sería capaz de, de, de hacer que, que colapsen hacia el centro. Entonces... Tú, midiendo la velocidad a la cual se mueven las partículas en un, en, la, en un sistema que está unido por la gravedad, sean las galaxias en un cúmulo de galaxias o, análogamente, las estrellas rotando en el disco de una galaxia, tú puedes estimar cuánta masa hay ahí, porque sabes cuánta fuerza de gravedad hay. ¿Okay? La, la, la órbita está dada de, la, de los objetos está dada por la fuerza de gravedad que sienten. Entonces, lo que hizo Suiki en los años 30 fue darse cuenta de que la velocidad a la cual se movían las galaxias en el cúmulo de coma implicaba que había cientos de veces más masa, más materia, que la que él podía observar. Y, y propuso que habían grandes cantidades de materia oscura que no saben, podíamos detectar. Que ese es un buen nombre. Sí, ese es un buen nombre. Sabemos que es materia y que tiene masa, porque ejerce fuerza de gravedad. Y sabemos que es oscura porque no emite luz y no la podemos ver. Después, en los años 70, un astrónoma que se llamaba Vera Rubin que hizo un trabajo muy fundamental midiendo lo, las curvas de rotación de las galaxias, que es lo mismo que te acabo de explicar con los cúmulos, pero está, en vez de usar galaxias que se mueven dentro de un cúmulo de galaxias, lo que hacía ella era usar la velocidad a la cual se mueven las estrellas eh, en el disco de una galaxia. Pero el fenómeno es el mismo. O sea, tú quieres la, la velocidad a la cual se orbitan las estrellas está dada por la cantidad de masa que hay, y la fuerza de gravedad que sienten las estrellas. Y si tú ves que se está moviendo demasiado rápido, significa que hay mucho más masa que la que tú realmente estás viendo. Pero hay un tercer punto, que en el fondo, eso, el tema de la rotación de las galaxias, el tema de, la, de, de, de la, las velocidades de las galaxias en los cúmulos de galaxias, es evidencia, evidencia bastante importante de que hay materia oscura. Pero hoy en día también entendemos que la materia oscura es absolutamente necesaria para poder explicar cómo se formaron las primeras estructuras y cómo se formaron las primeras galaxias en el universo temprano. Tú necesitas grandes cantidades de materia oscura, que lo, lo, que, y lo que es más interesante es que son cantidades de materia oscura que son consistentes con las que necesitas para explicar las curvas de rotación de las galaxias, etc. ¿OK? Pero necesitas grandes cantidades de materia oscura en el universo temprano para que la fuerza de gravedad de las zonas del universo que eran un poquito más densas que el resto de las zonas del universo. Habían, en el universo temprano hay pequeños como grumos de densidad que eran apenas más densos que, el, que, el, que la densidad ambiente, digamos. Pero esos grumos eran tan masivos porque habían grandes cantidades de materia oscura que lograban colapsar sobre sí mismo. Y tienes que acordarte que el universo se está expandiendo. el universo temprano también se está expandiendo. Entonces la tendencia de la materia en el universo es a diluirse a producto de esta expansión la densidad del universo, de la materia del universo tiende a disminuir pero si tú tienes una concentración muy grande de materia se puede producir lo que llamamos colapso gravitacional que es que un pequeño sector del universo en vez de seguir expandiéndose el tirón de la gravedad de ese grumo denso es tan fuerte que logra como desacoplarse de la expansión y colapsar sobre sí mismo y formar una estructura densa ¿Okay? Y esas estructuras densas de materia oscura en el universo temprano son lo que los astrónomos llamamos halos de materia oscura. ¿Okay? Y los halos de materia oscura son súper importantes porque son los lugares en los cuales nacen las primeras estrellas y en los cuales nacen las galaxias. A, a mí lo que me parece impresionante es que hablamos de todo lo que sabemos,
0: de lo que me estás contando, es muy interesante. Y al final, el elemento más importante que genera esta esta formación estelar es algo que no tenemos idea de lo que es, que es la materia oscura. ¿Tenemos alguna hipótesis, teoría? Tenemos no bastante teoría. Que...
1: Y tenemos. Y, 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 y hay muchos esfuerzos por dilucidar lo que es la materia oscura. O sea, yo, yo, yo. a diferencia de la energía oscura que es, donde, que es un, un tema en el que realmente estamos muy perdidos y no tenemos la más mínima idea que hacer. estamos dando Es casi como que estuviéramos dando palos de ciego por el universo tratando de entender qué es la energía oscura. O sea, estamos haciendo lo mejor que podemos. Esto, o sea, esto, hay miles de personas muy inteligentes trabajando en el tema, pero como ser humano estamos bastante perdidos con respecto a la energía oscura. En cambio, la materia oscura yo creo que es un tema que... Existe la posibilidad de que antes que yo me muera, entendamos de qué se trata. Así lo veo yo. o sea Es un, es un tema que en las próximas décadas existen experimentos, existen pruebas que se pueden hacer, existen ideas de, si no, por lo menos descartar muchos de los candidatos que tenemos para la materia oscura. Ya hemos descartado muchos. O sea, eh, durante un, un, un candidato para la materia oscura mucho tiempo fue que en realidad lo que habían dentro de las galaxias eran grandes cantidades de enanas cafés o agujeros negros o estrellas de neutrones, objetos muy, muy, muy densos que emitían muy poca luz y que simplemente no los habíamos detectado. Y, y hubo grandes esfuerzos durante los años 90 para hacer experimentos, y los años 2000 también para hacer experimentos, para eh, revisar el inventario de estos como objetos densos en la Vía Láctea, y la conclusión fue que no, que no había, hay algunos de estos objetos densos dando vueltas, pero no son suficientes para explicar la materia oscura. Pero aún así... Eh, Quizás el, 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 el mejor candidato que tenemos hoy en día para la materia oscura es que la materia oscura sea una partícula subatómica fundamental que no, que no hemos detectado y que no hemos caracterizado. ¿Los WIMPs? Lo que llamamos WIMPs, exactamente. Los WIMPs, que es la sigla en, en, en inglés, que es divertida la sigla, porque WIMP en inglés es, es debilucho. Eh, 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 claro, es como el, el, el debilucho del curso al que, al que le hacían bullying. Ese es como el concepto del WIMP. Weakly Interacting Massive Particles. Son massive particles, o sea, son partículas que tienen masa, por lo tanto, ejercen gravedad, fuerza de gravedad, porque tienen masa, pero son weakly interacting. Eso significa que interactúan de manera muy débil con las otras partículas. Eso significa que si tú tienes el, la, el film de tu cámara de fotos, o el chip CCD de tu cámara digital, o el qué sé yo un bloque de un bloque de silicio, que es un detector de partículas, eh, si viene una de estas partículas, lo va a atravesar simplemente. Y no la vas a poder detectar, y no va, no va a ser... No va a marcar una cuenta en el chip del, del, del CCD de tu cámara digital ni va a, a, a marcar un puntito en tu película fotográfica porque, es, porque es, no interactúa o interactúa muy poco con la materia.
0: Volvamos entonces a, a, a hablar sobre galaxias. Entonces la pregunta que te quería hacer, ¿son muy distintas las galaxias que existieron al principio del universo con las galaxias que podemos observar hoy día?
1: Son muy distintas eh, en varios sentidos. O sea, las galaxias... Por supuesto, a lo largo de la historia del universo van creciendo, tanto en masa como en tamaño. O sea, un, como te dije, la primera galaxia, uno podría decir que es cuando nació la primera estrella. Y era una galaxia que tenía una estrella, ¿verdad? Eh, la Vía Láctea hoy día sabemos que tiene cientos de miles de millones de estrellas. Eh, y, y si uno diría cuál era el tamaño de esa galaxia justo después que nació la primera estrella era quizás el, uno diría es el tamaño de una estrella eh, y sabemos que el tamaño de una estrella es, eh, no sé mm, órdenes de magnitud más pequeño que el tamaño de una galaxia como la Vía Láctea que tiene, no sé, 100.000 100 años luz de, de diámetro entonces las primeras galaxias eran muy pequeñas el tipo de estrellas que tenían también pensamos que eran distinto eh, y te voy a explicar por qué en un segundo, y a, y a la medida que van evolucionando las galaxias, van primero creciendo en tamaño, en masa, van cambiando de forma. Las primeras galaxias eran mucho más irregulares, mucho más eh, caóticas, ¿okay? y, vivía, y y habitaban un universo que era también mucho más violento. El universo temprano uh, había mucho más colisiones entre estos distintos halos de materia oscura que se estaban formando. Gran parte de la forma en la que crecen estos halos de materia oscura y también las galaxias que habitan en los centros de estos halos de materia oscura es a través de absorber y de chocar y de juntarse con otros halos de materia oscura a través de colisiones. Se van eh, acretando unos con otros. Eh, y eso hacía que una galaxia en el universo temprano estuviera constantemente bombardeada por otras nubes de gas y otras galaxias que eran más o menos del mismo tamaño que ella misma. Entonces, eh, constantemente las galaxias en un universo temprano estaban sufriendo violentos procesos de adquisición de nuevas eh, material, de nuevas estrellas, de, de gas, que las iban eh, haciendo que tuvieran formas muy irregulares y muy caóticas.
0: Quiero, quiero desviarme un poquitito. Eh, eso quiere decir, por ejemplo, si es que hubiese habido evolución de alguna, alguna especie que se haya desarrollado en algún planeta en estas primeras galaxias, ¿No tenía mucha posibilidad de sobrevivir con todo este mundo caótico?
1: O sea, no, no. O sea, por una parte. Las épocas en las que te estoy hablando son épocas en las que el universo tiene. Eh, son épocas en las que el universo tiene cientos de millones de años de evolución. ¿okay? Eso significa que, que. si tú piensas en el tiempo que le tomó a la vida surgir en la Tierra. ¿okay? La, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Y las la eh, primeras trazas de vida en la Tierra tienen el orden de entre 3.500 y 4.000 y 3.800 millones de años. O sea, a la vida en la Tierra le tomó unos varios cientos de millones de años en surgir. Estamos hablando de vida muy primitiva, ¿okay? eh, no de animales grandes, ni de mamíferos, ni mucho menos. ¿okay? Eh, por lo tanto, en estas primeras galaxias de esta época de la cual te estoy hablando, eh, yo creo que no había pasado suficiente tiempo, ¿okay? por lo menos bajo nuestro único parámetro de cómo ha evolucionado la vida en el universo, que es el planeta Tierra. Pero claro, o sea, un uno nunca puede descartar que, que, que quizás haya procesos proceso mediante los cuales la vida puede haber surgido de manera más rápida y evolucionado de manera ma más rápida. Pero, pero había pasado muy poco tiempo como para que surgiera animales probablemente o, o incluso el, las las las, las, el tiempo que toma la formación de eh, planetas ¿okay? y que esos planetas eh, en el fondo logren limpiar por eso tú sabes que los planetas se forman en discos de material alrededor de nuevas estrellas y durante las primeras épocas del Sistema Solar, por ejemplo, los planetas están constantemente bombardeados por, por colisiones con otros cuerpos, con asteroides, etc. Entonces, yo creo que no hay suficiente tiempo en estas etapas que te estoy hablando y te estoy hablando de los primeros 100, 200 millones de años del universo. No hay suficiente tiempo para que haya surgido mucha vida. Y además... Cuando colisionan galaxias y chocan galaxias, las estrellas mismas, y si tú piensas en un planeta como la Tierra alrededor del Sol, que está a una unidad astronómica del Sol, no se ven tan afectadas por las colisiones de... Las galaxias.
0: Claro, de hecho, lo conversamos en el episodio con Ezequiel sobre estos mergers, donde al final lo único que choca en realidad es el gas, porque las estrellas no, claro, no, no, no
1: están chocando. Exactamente. Pero quiero que,
0: quiero que volvamos al, 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 a la evolución de las galaxias. Tú me estabas hablando de las diferencias entre las galaxias iniciales y las galaxias que vemos hoy día.
1: Claro. Entonces, con el pasar del tiempo, estas galaxias que están constantemente absorbiendo... Gas y materia oscura y estrellas de otras galaxias más chicas, etcétera, van creciendo y, va, y van un poco cambiando su forma o su estructura, se van ordenando un poco. ¿okay? Y se van ordenando y van eh, lo que nosotros decimos como rela relajándose, en el sentido de que van, van adquiriendo una forma más eh, aplanada y una forma de disco eventualmente que eh, cuando nosotros miramos, pensamos en galaxias como la Vía Láctea o Andrómeda, son galaxias que son discos, ¿verdad? Son discos galácticos que son principalmente discos de gas. Una pizza. Como una pizza, exactamente. Son discos de gas en los cuales habitan las estrellas jóvenes, o no tan jóvenes tampoco, pero que se han formado a partir del gas en este disco. ¿okay? Y el, la forma de disco es una forma a la cual tiende naturalmente el gas a cuando está... Sujeto a un cierto nivel de rotación. Conservación del momento angular. Exactamente. Hay un tema que se llama la conservación del momento angular, que es en el fondo, si tú agarras algo eh, y lo, y lo haces girar, eh, va a tender a achatarse. ¿Okay? Igual como una pizza, como una más una pizza cuando uno la estira, la hace girar en, eh, y, se, y se, se achata, esto es lo mismo.
0: Yo, yo he tratado de hacerlo así nunca me resultó... Bueno, bien. a mí
1: tampoco. <risa> <risa> Hay que tener mucha experiencia para poder trabajar en Televisa. Pero, pero en el fondo, esa forma, el gas, cuando, cuando viene con un cierto momento angular, eso se tiende a conservar y eso hace que el gas en una galaxia tienda a, a acumularse en un disco. ¿okay? Y esa es como la forma típica, digamos, que tiene una galaxia ya más crecida, más madura. Una galaxia que ya, que, que ya tiene una masa más grande tiene una forma de disco. Y... Está compuesta por un halo de materia oscura, en el cual habita, gas interestelar, que está eh, formando este disco, y estrellas. Estrellas de distintas generaciones, porque uno tiene estrellas muy jóvenes, que se acaban de formar a partir del gas, pero también tiene estrellas más viejas, que se formaron en épocas pasadas, o estrellas que fueron... Eh, vinieron de otras galaxias más chiquititas que fueron absorbidas ¿ya? y no necesariamente todas las estrellas en una galaxia van a tener las mismas órbitas. Las estrellas que se formen in situ, que es como decimos nosotros, las estrellas que se formen en el mismo disco de gas van a tender a, tender, a tener órbitas circulares que siguen las órbitas más o menos de las nubes que tenían las nubes de gas en este disco a partir de las cuales se formaron. Como el Sol. Como el Sol. Pero hay otras estrellas, por ejemplo, imagínate que tú tengas estrellas que venían de una galaxia más chiquitita que chocó y que se la comió esta galaxia más grande, que van a tratar de conservar la órbita que tenían originalmente. ¿ok? Entonces, además del disco de la galaxia, tú tienes lo que nosotros llamamos, en, en la Vía Láctea, llamamos el halo estelar, Pero que el halo estelar sabemos hoy en día, que no, no, en la Vía Láctea en particular, que no está compuesto de una esfera homogénea de, de estrellas, sino que en realidad son como colas de estrellas. Son como eh, filamentos de estrellas que son los restos de las galaxias más chiquititas que se ha ido comiendo la Vía Láctea. Y eso sucede en todas las galaxias. Y además, algo muy interesante que pasa es que en los centros de las galaxias se va formando poco a poco estructuras eh, más esféricas, que es lo que llamamos el bulbo en el caso de la Vía Láctea. Y, y esas estructuras pueden tener distintos orígenes. ¿okay? o sea Por un lado, esas estructuras se forman también por colisiones de galaxias, eh, tan, galaxias más grandes o galaxias pequeñas, etcétera, que van como revolviendo el, 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 las estrellas y el gas, y van eh, produciendo que cuando choquen galaxias se formen, hayan grandes episodios de formación estelar en el centro de una galaxia por todo el gas que viene de las dos galaxias que se junta, se, se, en el fondo chocan las nubes de gas una contra otra y caen hacia el centro de la galaxia eh, y eso hace que se formen estrellas en el centro de la galaxia y también que estrellas que ya estaban en las galaxias vean sus órbitas alteradas y, y, y adopten órbitas más... Eh, que las saquen de este, del disco en el fondo y, es, y produzcan estas estructuras que son estructuras más esféricas en los centros de las galaxias. Y si uno mira el universo local, como lo conocemos hoy en día, si uno mira las galaxias que están cerca de nosotros, hay algo que se llama la secuencia de Hubble. La secuencia de Hubble es un método de clasificación de galaxias que inventó Hubble, el mismo que, que descubrió la expansión del universo. Y en el, en el cual las galaxias están ordenadas más o menos desde las que tienen discos más importantes, o que son un puro disco, ¿okay? o sea, que serían las galaxias espirales, hacia las galaxias que tienen un esferoide más importante en su centro, o ¿okay? que ya son puro esferoide, que sería una galaxia elíptica. ¿okay? Y, 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 y hay distintos procesos que, en el fondo, que, que hacen que una galaxia hoy en día sea de una o de otra forma. Como te decía, para construir estos esferoides tú necesitas, por ejemplo, mergers o choques de galaxias. ¿okay? Pero también, puedes también tú puedes pensar que ok, yo hago chocar dos galaxias, puede crecer un poco este esferoide, pero ¿qué previene de que caigan más gas a esa misma galaxia y ese gas termine formando nuevamente un disco? ¿Por qué una galaxia elíptica, que es un es esferoide de estrellas, no tiene además un disco de gas que está formando estrellas hoy en día. Entonces. No se observan galax
0: galaxias elípticas con, con un disco.
1: Existen algunos casos, hay casos famosos como eh, Centauro A, en los cuales sí. tienes una galaxia elíptica que tuvo un merger, un choque con una galaxia espiral o, o que tenía un montón de gas y que ese gas se acumula en un disco. Y de hecho, casi todas las galaxias elípticas sabemos hoy en día tienen pequeños discos de gas en su centro. Eh, y no es claro si esos discos de gas vienen de que se comieron galaxias más chicas que traían un poco de gas O si esos discos de gas todavía son restos de la misma galaxia, del disco original que tenía la misma galaxia Voy a dejar una fotografía de
0: Centauruá, que es una de mis galaxias favoritas, NGC5128 Porque bueno, se ve solamente el hemisferio sur, yo no sé si alguna vez la has visto por telescopio No eh, está cerca de Omega Centauri, de hecho me parece que es una t -t la declinación muy similar y se puede ver por telescopio y de verdad se nota una franja negra al medio de todo este material de esta colisión de las dos galaxias,
1: es un espectáculo es impresionante. Es realmente espectacular ver fotos, yo nunca la he visto directamente por un telescopio, pero las fotos son espectaculares. Y cuando bueno, como te decía, cuando, cuando te haces la pregunta de por qué, por ejemplo, en una galaxia las galaxias elípticas no reforman nuevos discos de gas a partir de los cuales se puedan formar más estrellas jóvenes, entran a jugar un montón de otros procesos interesantes que, que, que tienen que ver con cómo tú, una vez que una galaxia ya creció lo suficiente, como para, por ejemplo, haber evolucionado a ser una galaxia elíptica, tienen que existir procesos físicos que prevengan la, que, la formación de discos de gas frío. ¿Ok? Y esos procesos físicos pueden ser, por ejemplo la acción de los agujeros negros supermasivos en el centro de una galaxia. Claro, que ya lo vimos en
0: el, en el episodio con Ezequiel, cómo estos agujeros negros supermasivos controlan la natalidad en, en una galaxia. Es como un proceso de anticoncepción de estrellas en una galaxia. Y
1: claro, lo que, lo, lo que pensamos hacen lo, lo, los agujeros negros supermasivos es con un cierto con una cierta cadencia, ¿okay? cada cierto tiempo, sufren episodios en los cuales acretan gas o se comen una cierta cantidad de gas. Y cuando uno cuando tú tienes gas cayendo un agujero negro lo que sucede es que se forma lo que llamamos un disco de acreción y que radia un montón de luz y se pueden formar lo que llamamos jets que son como unos chorros de material energizado hacia arriba y hacia abajo hacia de, con respecto a la rotación del, del agujero negro y del disco eh, y, y eso lo que puede hacer es mantener caliente eh, todo el gas interestelar que hay en esa galaxia. Y el gas que está habitando en el, en el mismo halo de materia oscura en el cual habita esta galaxia, tú para prevenir que ese gas se enfríe, y acuérdate que cuando el gas se enfría, logra condensarse, enfriarse, establecerse en un disco y formar nuevas estrellas. Entonces, si tú quieres prevenir eso, necesitas mantener ese gas caliente. Entonces, pensamos que, que, que los, estos agujeros negros supermasivos pueden... Mediante estos, eh, 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 mediante estos eventos episódicos de eyección de energía ¿okay? mantener caliente el gas eh, que, eh, inter, interestelar y, 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 y lo que llamamos el gas circungaláctico es el, el término técnico pero el gas que rodea a la galaxia y eso previene que el gas vuelva a enfriarse y a formar nuevas estrellas. Qué buena.
0: Oye, estamos, hemos hablado todo el rato de evolución de galaxias porque tú trabajas en eso, pero no hemos hablado de la parte práctica. ¿Cómo haces tú este estudio? ¿Cómo puedes conocer galaxias que están lejos, galaxias que están cerca? ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Y con qué observatorio haces tu, tus observaciones?
1: Bueno, yo eh, históricamente, yo, yo creo que la respuesta estándar que te daría un astrónomo es que lo que hacemos los astrónomos es que tomamos imágenes de cielo profundo Tomamos imágenes muy, muy, muy profundas del, de, del cielo, o sea con, en telesco usando telescopios grandes, cámaras muy sensibles co y, y con tiempos de exposición muy, muy largo. Y en esas imágenes profundas podemos detectar galaxias que no sabemos a qué distancia están, que solamente vemos una imagen, ¿verdad? Y, y luego lo que solemos hacer es hacer espectroscopía, es que tomamos otro instrumento, eh, le apuntamos a una galaxia o a varias galaxias al mismo tiempo y sacamos un espectro de cada galaxia en que tomamos toda la luz de esa galaxia, la descomponemos en los distintos colores o distintas frecuencias de la luz y medimos el famoso corrimiento al rojo. ¿Ok? Y al medir el corrimiento al rojo tú puedes decir, este es el redshift de esta galaxia, por lo tanto esta es la distancia a la cual esta galaxia, está esta galaxia y por lo tanto esta es la época en la cual salió la luz, yo estoy recibiendo hoy en día y yo estoy observando esta galaxia como era en tal época claro, so, so,
0: solo para, para profundizar un poquito cuando hacen eso tienen un espectro de comparación o sea saben cuánto debería estar si es que estuviese el gas emitido o la luz emitida acá el... y comparas cuánto se desplazó
1: claro lo que pasa es que cuando tú miras el espectro de una galaxia tú lo que ves son eh, líneas de absorción y de emisión pero en el fondo son Señales en el espectro que corresponden a distintos elementos químicos, ya sea en el gas que está en el medio interestelar, o sea, entre medio de la estrella en una galaxia, o en las atmósferas de las mismas estrellas. ¿OK? Si en la atmósfera de una estrella hay calcio, ¿OK? yo voy a ver tomar el espectro de una estrella y voy a ver líneas de absorción de calcio, donde los átomos de calcio absorbieron luz a una frecuencia muy específica que solo corresponde a los átomos de calcio que están en ese estado físico y eh, que esos átomos de calcio la taparon o la absorbieron, pero solo a esa frecuencia. Por lo tanto, distintos elementos químicos tienen... como como que imponen distintos como códigos de barras, uno podría decir, o, o, huellas, o digitales, huellas digitales sí. en el espectro de una galaxia. ¿okay? Entonces, hacer el corrimiento al rojo, cuando uno mide un corrimiento al rojo, lo que uno hace es que uno busca esta, esta, e estas marcas. ¿Es ¿Como buscar las siete diferencias? Claro, <risa> claro no. Más bien, es, más bien es como identificar estos códigos de barra o estas huellas digitales y uno dice, ah, esta línea de absorción que está aquí, que yo lo observo a tal frecuencia corresponde a hidrógeno ionizado o corresponde a oxígeno doblemente ionizado o corresponde a, a tal ion de tal elemento químico. Y si tú sabes cuál, cuál es esa transición y la logras identificar, tú sabes cuál es la frecuencia a la cual se emite esa luz o a la cual se absorbe esa luz. Y si sabes la frecuencia a la cual se emite o se absorbe esa luz y mides la frecuencia a la cual la estás observando, comparando esas dos frecuencias distintas, pues mediste el corrimiento al rojo.
0: Pero tú dijiste que esa sería la respuesta normal de un astrónomo.
1: Sí, ese sería como el método clásico, yo diría. ¿okay? Lo que yo uso mucho es un tipo de instrumentos que son relativamente nuevos, que se llaman eh, Integral Field Spectrograph o o espectrógrafos de campo integral. Lo que hace un espectrógrafo de campo integral es saltarse el paso de tener que tomar una imagen. ¿En qué sentido? Cuando tú tomas una imagen, el, lo que tú estás produciendo es, es un producto de datos que tiene dos dimensiones, ¿verdad? Tiene derecha, izquierda, una dimensión, arriba, abajo, otra dimensión, y eso te da, en el fondo, una grilla de píxeles, digamos, ¿Okay? o un plano en el cual tú estás midiendo la intensidad de la luz. Eso es una foto. O sea, Es fácil pensarlo como una fotografía digital.
0: Claro, mientras más brillante llegó más luz, mientras menos brillante llegó menos luz. Claro, una fotografía
1: digital es un arreglo en dos dimensiones de píxeles y cada píxel tiene un valor, que es la intensidad. Cuando tú tomas un espectro de una galaxia, lo que tú haces es agarrar toda la luz de esa galaxia y concentrarla en un solo punto, y ese punto espacialmente es un punto tú lo dispersas en longitud de onda, o, o frecuencia, o color. ¿okay? Por lo tanto, estás, eh, tus datos son datos en una dimensión. Para un punto, que corresponde a, a toda la luz de esta galaxia, tú tienes datos en una dimensión que es longitud de onda. ¿okay? Existe este tipo de instrumentos que te menciono, que se llaman espectrógrafos de campo integral, que lo que hacen es que son instrumentos que son capaces de, de una tomar un espectro para cada píxel en tu imagen. ¿OK? O sea, imagínate un instrumento, una cámara, que tú la puedas apuntar y puedas sacar una imagen, ¿OK? una foto de una galaxia, pero para cada píxel en esa foto no tienes un valor, que es la intensidad de la luz en tal filtro, por ejemplo, en un filtro eh, rojo, un filtro azul o un filtro eh, infrarrojo, sino que para cada píxel tú tienes el espectro completo. ¿OK? Entonces tus datos ya no son datos en dos dimensiones, como en una imagen, no son datos en una dimensión, como un espectro, sino lo que tú tienes es un cubo de datos, un cubo tridimensional de datos, en los que tú, en este cubo, si tú lo, imagínate que en este cubo, si tú lo miras de frente, tendrías una imagen de la galaxia, pero hacia atrás de cada píxel tienes información en cada longitud de onda, en cada color. ¿Okay? Y si tú este cubo lo miraras de lado, de costado, verías los espectros de cada uno de estos píxeles. ¿Por qué es interesante? Porque eso te permite hacer exploraciones para detectar galaxias, particularmente para detectar galaxias en el universo temprano, muy, muy eficientes. Hoy en día estamos, eh, yo estoy trabajando en un proyecto que se llama el proyecto Headdex, que es el, el Headdex, es una sigla que es el... Hobby Everly Telescope, H-E-T, que es un telescopio de 9 metros en, en, en McDonald Observatory, en, en Texas, en Estados Unidos. Y se llama HET, que es el nombre del telescopio, y DEX es Dark Energy Experiment. Es el HETdex Dark Energy Experiment. Y HETdex lo que consiste es que construimos un instrumento, uno de estos instrumentos, que es capaz de tomar espectros para un pedazo del cielo muy grande... Entonces con esto nosotros ahora podemos apuntar nuestro instrumento al cielo y mapear grandes extensiones del cielo. Vamos a mapear cientos de grados cuadrados en el cielo y en estos cientos de grados cuadrados, para cada pedacito del cielo, tenemos un espectro. Y muchos de esos espectros están vacíos, no hay nada, porque estamos apuntando están apuntados en, en algún lugar del cielo en que no hay una galaxia, no hay nada. Pero en algunos de esos espectros, de esos pedacitos de cielo, nosotros buscamos, podemos buscar en los espectros líneas eh, o señales de que hay una galaxia, luz que venga de una galaxia. Eso significa que, en el fondo, nos saltamos la parte en la cual tú tomabas una imagen, buscabas las galaxias y después ibas de nuevo a observar y, y, y le sacabas un espectro o, o sacabas a, a la luz de cada galaxia, sino que ahora simplemente tomamos espectros de todo el cielo, hayan o no hayan galaxias. Tomamos espectros y espectros y espectros y espectros del cielo y después revisamos esos espectros para ver si hay una galaxia.
0: Oye, ¿y, ¿Y el manejo de datos es muy complejo
1: con esta con estos cubos de información? Sí, el manejo de datos es bastante complejo. La cantidad de datos es muy alta. Eh, analizar esos datos requiere... Eh, usar clusters de supercomputadores, o sea, son computadores que tienen eh, docenas de nodos con muchos procesadores cada uno, que tienen eh, en el fondo teraflops de capacidad de procesamiento y capacidades de almacenamiento muy grandes, o sea, nosotros producimos terabytes de datos todas las noches entonces, sí, necesitas una infraestructura computacional y un software súper importante. O sea, dentro del proyecto nosotros tenemos eh, varios programadores contratados eh, que trabajan desarrollando el software que vamos a usar para poder analizar todos estos datos.
0: Bueno, y la pregunta final, porque yo sé, hay, hay, hay oyentes que me dicen, no, si los episodios deberían durar más o quizás menos. La verdad es que... Ya episodios de una hora me, me toma harto tiempo a la semana, poder tenerlos listos, la edición, todo el tema, la preparación. Y además también, claro, escuchar más de una hora. Tal vez si una persona mira un episodio que dura una hora y media, dos horas, probablemente quizás no tenga muchas ganas de descargarlo. Así que eh, te quiero hacer la última pregunta, Dime, que no tiene ¿no? nada que ver con astronomía. Y es, ¿qué hace un astrónomo como bombero?
1: Ah, <risa> bueno no tiene nada que ver una cosa con la otra realmente. Pero eh, yo me hice bombero cuando estaba en la universidad. Eh, no, mucha de la gente que te escucha a ti no, no, es de fuera de Chile, pero, pero para darles un poco de contexto, Chile tiene una larga tradición de bomberos voluntarios. Todos los bomberos en Chile son voluntarios, incluso en las grandes ciudades. O sea, nosotros ahora estamos sentados en un cuartel de bomberos que está en el centro histórico, en el centro cívico de Santiago, a una cuadra de La Moneda, que es el Palacio de Gobierno. De hecho, tú demostraste ahí que tienen el primer carro que utilizaron. Exactamente. Sí. Esta compañía tiene, eh, es, es del año 1873, cuando fue fundada. O sea, tenemos un montón de historia. Y nada y los bomberos en Chile son voluntarios y, y, y hay una larga tradición de, de pertenecer, si a uno le interesa, a compañías de bomberos. Y es, por una parte, un servicio a la comunidad. O sea, que la gente hace pero por otra parte también lo hacemos porque porque nos gusta mucho y porque nos entretiene y porque hay una camaradería muy linda entre los bomberos y y la verdad es que para, para mí es como un hobby más bien o sea, tal como probablemente para toda la gente que te escucha eh, eh, la astronomía es un hobby para mí la astronomía es mi trabajo y, y los bomberos son mi hobby Uh, así que, eh, cuando, cu y cuando estaba en la universidad pasaba mucho tiempo acá eh, o sea, durante casi toda la universidad dormía y vivía en el cuartel de bomberos y salíamos a apagar incendios en la noche y a estudiar astronomía en, en el día eh, ahora ya yo estoy casado, tengo niños eh, ya no, no, no le puedo dedicar tanto tiempo como, como, como quizás me gustaría pero igual le dedico un montón de tiempo porque, porque la, la o sea, es un, es un sistema voluntario, pero, pero en Santiago en particular el servicio que brindamos es súper, súper profesional y requiere de que el compromiso de muchos voluntarios mantener eh, el sistema andando a nivel administrativo, a nivel eh, financiero, etc. Así que no, es un es una, es una muy, linda, muy lindo hobby para mí. Bueno, quería agradecerte por tu tiempo de participar en un
0: episodio más del podcast Astronomía y Algo Más. Muchas gracias.
1: Gracias.